0: me chamo Mariana e sou psicóloga de mães de bebês e crianças. Minha área de atuação é justamente com a maternidade e a minha missão é te mostrar o caminho para criar filhos felizes que tenham mais chances de sucesso e satisfação com a vida, através do desenvolvimento da inteligência emocional. Bom, se você está aqui é porque você deseja oferecer ao seu filho uma educação que o ensine a viver bem consigo mesmo e com os outros, além de reagir às exigências da vida com confiança, serenidade e sabedoria. Tudo isso para que ele sofra menos que você, tenha menos problemas emocionais que você, tenha melhores oportunidades que você e assim tenha mais chances de ser feliz e ter sucesso. Portanto, estamos falando de utilizar situações cotidianas para favorecer o desenvolvimento da inteligência emocional. O que é isso? Habilidades como resiliência, empatia, fluência de ideias, boa relação interpessoal, foco em solução de problemas, cada vez mais são habilidades que se destacam como diferenciais no mercado de trabalho, com pouco tempo inclusive. Essas virtudes deverão compor o rol de exigências básicas em processos seletivos. A inteligência emocional, então, nada mais é do que a capacidade de expressar emoções e construir relacionamentos saudáveis. Segundo Daniel Goleman, que é um autor de um best-seller sobre a inteligência emocional, a sobrevivência e o crescimento de um projeto, seja ele profissional, acadêmico ou pessoal, não dependem apenas de conhecimentos técnicos, mas do modo como se lida com as pessoas e as nossas. Vamos entender melhor isso? Você certamente conhece pessoas que são tão perfeccionistas que não conseguem ser objetivas. Perdem tempo, entregam o resultado, sofrem, se preocupam mais do que deveriam, porque precisam revisar cada vírgula do trabalho que fazem. Ou ainda você conhece pessoas que são excessivamente tímidas e têm dificuldade para se relacionar com as pessoas e trabalhar em grupo, não sabem se comunicar direito. Pessoas que são inseguras e ansiosas e que isso acaba prejudicando o desempenho dela numa uma prova ou um no próprio trabalho. Ou ainda pessoas que ficam tão nervosas para falar em público que não conseguem ou não se desempenham bem. Então, já deu para perceber que as questões emocionais afetam diretamente a capacidade técnica. Você pode ser um excelente profissional, ter muito conhecimento e ser muito competente. Mas se você não souber lidar com suas emoções e não souber se relacionar adequadamente com as pessoas, pode não desenvolver seu potencial máximo e ainda perder oportunidades por causa disso. É justamente isso que diz alguns estudos realizados na Universidade de Harvard, em que somente 15% dos nossos resultados estão ligados a um nível de desenvolvimento técnico, enquanto os outros, 85%, estão ligados a questões de habilidades e atitudes. E ainda, ser inteligente, ou seja, ter um bom queito, é um dos princípios para conseguir um bom emprego mas são as habilidades emocionais que vão definir a permanência da pessoa na empresa e lhe garantir o sucesso profissional. Portanto, a inteligência emocional diz respeito à capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e gerirmos o um impulso dentro de nós e em nossos relacionamentos. A essência da inteligência emocional, então, é entender as emoções e sentimentos e usar isso racionalmente, para melhorar as nossas relações, seja no âmbito profissional ou pessoal. Imagine manter a calma e a serenidade, ficando livre do desespero quando acontece um problema no trabalho. Além disso, analisar o ocorrido, pensar estrategicamente e achar uma solução e melhor ainda, depois do episódio, conseguir planejar processos que evitem as falhas ocorridas novamente. E não quer ser assim? A boa notícia é que a inteligência emocional é uma habilidade que pode ser trabalhada e desenvolvida como qualquer outra. E a infância é considerada o melhor período para começar a ensinar e exercitar a inteligência emocional, já que, o quanto antes forem estimuladas as habilidades, maior a possibilidade de se tornarem respostas naturais às situações e principalmente aos desafios. Mas. Como a maneira que você educa seu filho pode favorecer o desenvolvimento da inteligência emocional? Primeiramente, eu vou te dizer o que não favorece o desenvolvimento da inteligência emocional. Dentre tantas coisas que poderiam ser ditas aqui, eu vou falar as principais. Bater, castigar, punir, humilhar, chantagear ou ser permissivo. Aí você pode estar pensando, ah, não vem essa conversinha de psicólogo que não pode bater. Então, vamos por partes. Primeiramente, talvez você não saiba, mas a ideia de que crianças precisam sofrer para aprender é bastante antiga. Vem desde a época da colonização do nosso país, e foram os capuchinhos que introduziram o uso do castigo físico em crianças no Brasil, pois os índios não faziam isso com seus filhos. Desde a colonização, os jesuítas praticavam castigos corporais, como açoites e outros tipos de castigos, como formas de estipar vícios e pecados dos pequenos indígenas. A visão trazida pelos europeus ao Brasil era de uma concretização do pecado cometido entre os pais que geraram a criança. Portanto, as formas e intensidade dos castigos mudaram, mas a crença de que crianças precisam sofrer para aprender persiste até os dias atuais. E essa ideia vai justamente na contramão do que os mais recentes estudos científicos apontam, de que o cérebro de desenvolvimento pode ser prejudicado diante de traumas e estresse crônico, e que a afetividade favorece o aprendizado. O conhecimento sobre o desenvolvimento do cérebro e do comportamento infantil evoluiu muito nos últimos anos. Há muitos estudos sobre o cérebro que o será ensinado Portanto, entender as mudanças que ocorreram na sociedade tem impacto direto no comportamento das crianças e dos pais, bem como conhecer o que temos de mais recente em estudos científicos que nos ensinam como funciona o cérebro de uma criança, pode, sem dúvida, esclarecer muita coisa e facilitar a sua atuação como educador. Portanto, o que eu estou dizendo é que punições não favorecem o desenvolvimento de inteligência emocional. E vamos ver alguns exemplos para isso ficar mais claro. Uma criança deu um copo de água. Na opção A, a mãe diz: ei, desastrada! Olha o que você fez! Presta atenção." No exemplo B, a mãe diz: "Tudo bem, filho, acontece. O que você faz agora? Então deixa a criança pensar e chegar à conclusão de que ela deveria limpar, secar e a criança mesmo vai." E faz isso e resolve. Vamos analisar os dois eventos? Mas é impossível, ok? Mas que você pode aplicar para outro. No primeiro exemplo, que a mãe critica a criança, chamando-a de desastrada, mostrando sua insatisfação, que a criança derrubou o corpo de água, a criança provavelmente vai se sentir intimidada e vai ter ficar com aquele sentimento de ah, eu sou realmente uma desastrada, eu sou incapaz. E isso vai... É deixar a criança ainda mais temerosa e insegura quanto às próprias capacidades. Percebe? No exemplo de baixo, a mãe mostra, através de suas atitudes, de que tudo bem errar, isso não é o fim do mundo. E o que a gente faz quando erra? A gente limpa a sujeira. A criança teve a oportunidade de aprender com o que fez e de reparar o erro. Bem, vamos ver outro exemplo. A criança que vai no parquinho, mas não empresta o brinquedo para ninguém. Então, ela chega lá, tem outras crianças que querem o brinquedo justamente que ela levou e ela não quer emprestar. No exemplo A, a mãe obriga o filho a emprestar. Ela diz, você tem que emprestar. Desse jeito, ninguém vai querer brincar com você. Você vai ficar sozinha. Vão te achar chata. No exemplo B, a mãe diz, filho, seu amigo está querendo brincar com seu brinquedo. Você poderia compartilhar? E aí a criança vai dizer não. E aí a mãe vai continuar. Por que não? E a criança vai dizer, ah, porque eu quero brincar com o meu, meu brinquedo agora, né? Aí a mãe pode dizer, olha, talvez ele esteja interessado no seu brinquedo, porque é diferente para ele. Vocês não gostariam de trocar? Você poderia brincar com o brinquedo dele e ele com o seu. E depois você devolve o brinquedo dele e ele devolve o seu, que tal? Então... Veja só, enquanto que no primeiro exemplo, a mãe está obrigando a criança a emprestar. Veja, se uma criança é obrigada a emprestar, tem mães literalmente tiram o brinquedo da mão do filho para dar na mão do amigo, né? essa criança, primeiro, não está sendo respeitada a sua vontade. Como que a gente quer que quando a criança crescer, ela se torne uma pessoa de opinião, que saiba se posicionar, que saiba se defender, que saiba exigir seus direitos, se quando ela é criança, nós ensinamos justamente o contrário. Nós ensinamos que os direitos dela não são respeitados, que ela não tem nem direito de falar o que quer, porque não vai ser ouvido. E ainda afirma, se você não emprestar, ninguém vai querer brincar com você. Você vai ficar sozinho e vão ficar te achando chato. Entende o que nós estamos ensinando? Nós estamos ensinando que o outro pensa, o que o outro quer. É mais importante do que você pensa, do que o que você quer. E aí a criança também pode crescer acreditando nisso. né E aí quando você vê aquele adulto, que a opinião do outro sempre importa mais. É aquela pessoa que vive preocupada em agradar o outro. Mesmo quando ela precisa se desagradar para isso. como foi, será que essa pessoa aprendeu isso? Se não justamente durante a infância, em situações cotidianas com mais que Percebe? Agora, quando a mãe propõe uma negociação, quando a mãe propõe que o filho pense e veja o lado do amigo, veja, sem obrigar, né? Mas levantou uma reflexão. O que essa mãe está ensinando? Ela está ensinando empatia, concorda? Ela está ensinando a negociar e ela está ensinando a resolver problemas. Não pensando só naquilo que é bom pra mim, mas naquilo que é bom pra todos. Isso parece com inteligência emocional? Vamos para outro exemplo. Uma criança que bate no menino. Tá? Muito comum também. A criança vai lá e dá um tapa. O que que acontece? A mãe vai lá, imagina que a mãe está vendo essa cena. Geralmente fica furiosa, morrendo de vergonha. Principalmente se outras pessoas viram. E ela pega essa criança e vai arrastando essa criança embora para casa, se não um bater na criança também, né? E vai falando, olha, diz, agora nós vamos embora, você não sabe brincar, porque você bateu no seu amigo, e agora você vai pra casa e vai ficar de castigo. Veja, essa mãe acredita que colocando a criança de castigo, vai ficar no quarto, né, sozinha, não vai assistir TV, não vai ganhar um presente, enfim, um castigo lá de mim definir que essa criança vai aprender a não bater, mas na verdade, o que a criança está aprendendo é, primeiro ela vai ficar com raiva e magoada, certo? Vamos pensar na visão da criança, ok? Do ponto de vista da criança. Primeiro, ela está vendo que a mãe dela nem perguntou o que aconteceu e já está por mim, sem nem saber o que aconteceu, às vezes essa criança tinha apanhado primeiro, Tá? Mas não vai entrar nesse mérito. A criança pode se tornar rebelde justamente por ter sido castigada. Que vem com um sentimento de vingança, de que assim, ah, dessa vez você me castigou, mas você vai ver. Eu ainda vou fazer pior. Sim, isso não é algo consciente. Mas muitas crianças se tornam rebeldes justamente por serem castigadas ou então a criança vai, na verdade, ficar pensando como que ela vai fazer escondida da próxima vez. Porque ela está percebendo que não pode confiar nos adultos. Aquele filho que mente para você, que fala o que você quer ouvir, que quando faz coisas erradas, sabe que você desaprovaria, quando ele esconde de você, cuidado. Essa criança está aprendendo que ela precisa te agradar. E que se você souber dos erros dela, vai castigar, Então, para fugir do castigo, ela mente e ela esconde o que está fazendo. Percebe? E o pior aí, ela pode concluir que ela é uma pessoa ruim. Muitas crianças que são castigadas e punidas, elas não entendem que o comportamento é errado. Elas chegam a desistir de si mesmas. A ter a sua autoestima prejudicada, porque elas passam a acreditar que não é o comportamento que é ruim. Que ela é uma pessoa ruim. Veja, a criança que está acostumada a ser punida, ela pode até parar de se comportar mal naquele momento ou enquanto o efeito do castigo durar. Mas depois, tudo volta a ser como era antes. E, em outros momentos, ela para o comportamento ruim justamente porque ela não quer apanhar. E não porque ela entendeu que bater nos outros não é uma coisa legal. Percebe? A mãe muitas vezes age de uma forma que ela está pensando eu vou ensinar meu filho a não bater no amigo, então para isso eu vou puni certo? É o que nós estamos falando. Mas não é isso que a criança está aprendendo. A criança está aprendendo que a mãe não a entende que não é justo ser punida da próxima vez eu faço pior da próxima vez eu faço escondido e eu sou uma pessoa ruim e também está aprendendo Muitas vezes, a mentir para escapar da punição. Então, quando essa criança vai de novo no parquinho, né? Ou encontrar um amigo e a mãe fala, olha, vai brincar direito, hein? Lembra que da última vez você bateu no seu amigo, você ficou de castigo. Então, veja, a criança, ela não vai bater, não porque ela entendeu que isso machucou o outro, isso não é adequado e existem outras maneiras de resolver o problema. Ela não vai bater, porque ela quer fugir da posição. Isso ensina inteligência emocional? Não. Não ensina. Apesar de a mãe achar sim, porque ela fala lá, eu coloquei ele de castigo e ele não bateu mais no amigo. Mãe acredita que a lição está sendo ensinada, mas não está. Por isso, na educação de filhos, a gente tem que tomar cuidado com os resultados imediatos ou a curto prazo. Não se deixar iludir por eles, porque muitas vezes eles não estão sendo conquistados da maneira que a gente gostaria. Ou seja, criança está aprendendo outra coisa, e não o que a gente de fato gostaria. Agora, se essa mesma mãe dessa criança que bateu no amigo, chega antes de surtar com o filho, Chega o primeiro e pergunta. Filho, o que aconteceu? Não, mãe, o que aconteceu você bateu no seu amigo? Primeiro, sem fúria, ouve a criança. Tá bem? E aí, vamos dizer que essa criança tenha batido no amigo, porque o amigo não queria emprestar o um brinquedo. né? Então, aí, houve uma totalidade, a criança foi e bateu. a então, mãe, pode levar essa criança a repetir. Filho, você acha certo bater porque ele não queria emprestar o brinquedo? Como você poderia ter resolvido isso de outra maneira? Hum? Olha que pergunta interessante. Você queria o brinquedo, a não queria emprestar. Como você poderia ter resolvido isso de outra maneira? Isso muitas vezes para o adulto é óbvio, mas para a criança não é. E ajudar a criança a pensar ali em outras alternativas. Poxa, poderia ter. Você poderia ter falado assim: oh, eu te empresto o meu brinquedo, você empresta o seu para mim, eu propus uma troca. Ou você podia ter me chamado para te ajudar a conversar com ele. Ou ainda você poderia simplesmente ter respeitado o desejo do seu amigo de não querer emprestar. Né? E ter inventado por te em percebe? E aí depois que a mãe leva essa criança a refletir dessa maneira, ela vai trabalhar a empatia. Ela vai dizer, olha lá, o seu amigo está chorando. Ele deve ter ficado muito triste com o tal que você deu. Como você pode ajudar -o a se sentir melhor? E aí a criança vai, novamente, partir dela as ideias de como ela pode reparar isso com a amiga. Ela pode dizer, eu vou lá ajudar fazer o trativo, eu vou lá pedir desculpas, eu vou lá dar um abraço. E a mãe incentiva, calma você ir lá fazer isso. Perceba, nessa situação... No cotidiano, a criança teve a oportunidade de refletir sobre as próprias atitudes e fazer as devidas reparações quando ela vai lá, se acertar com um amigo, ela está fazendo as reparações, lidando com as consequências daquilo que ela causou e pensando em soluções para quando isso acontecer novamente, para a situação não ter o mesmo desfecho. Isso está ensinando inteligência emocional? Entende? A criança vai lá se desculpar com a mim porque ela percebeu que o que ela fez foi errado e que ela tem como reparar isso Não foi o que a mãe mandou. Vai pedir desculpas senão você vai ficar de castigo. A criança vai pedir desculpa porque ela entendeu o que ela fez ou porque ela não quer ficar de castigo? Percebe a diferença? Muito bem. Eu quero deixar isso bem claro. A gente estava falando de punições, e punição a gente nem precisa explicar muito, porque tá muito enraizado na nossa cultura, é educar punindo, então não precisa nem de grandes explicações. Mas agora eu vou dar mais dois exemplos no outro lado dessa história, que é o da permissividade. Vamos pensar numa criança cuja mãe fez por ele, ou que ele poderia fazer sozinho, tá? Então vamos lá. a embreagem de deixar um joãozinho, Fazer as coisas que são adequadas à idade dele, que ele já tem capacidade para fazer, a mãe não permite. Então, a mãe dá comida na boca dele para ser mais rápido e evitar sujeira, veste-o para ser mais rápido, dá banho nele, escova os dentes para ser mais rápido, não deixa a criança se servir de comida, de suco para evitar de derrubar. Então, veja, essa criança está perdendo a oportunidade de aprender a cuidar de si mesma. E de servir os outros. E isso pode levá-la a acreditar que precisa ser sempre servida, de que precisa sempre ter gente cuidando dela, porque ela mesma não dá conta de fazer isso. Então veja, essa mãe, por melhor que estejam as intenções, na verdade está prejudicando o desenvolvimento da autoconfiança. E essa criança está sendo ampliada do seu desenvolvimento emocional. Ao contrário da mãe, deixa o filho fazer aquilo que ele já sabe fazer e lhe dá as consequências. Deu um bom, vai limpar. Não conseguiu, vai tentar de novo. A mãe supervisiona, instrui, treina e acompanha, incentivando a criança a desenvolver a autonomia. Essa criança tem mais chances de se sentir capaz e desenvolver a autoconfiança, que são as bases para desenvolver outras habilidades. Bem, quem se sente confiante Vai se sentir empoderado e vai, por exemplo, ter mais facilidade para desenvolver outras habilidades que envolvem a inteligência emocional. Por exemplo, falar em público. Quem consegue fazer isso mais facilmente? Quem se sente confiante ou quem se sente incapaz? Olhar, né, ter empatia, pensar no outro. Quem tem mais chances de conseguir fazer isso? Quem acredita que consegue cuidar de si mesmo e que consegue cuidar do outro? Ou aquele que acha que não dá conta de si precisa ter gente cuidando dele. Percebe? E, como um último exemplo, aquela mãe que poupa o filho de sofrer decepções ou frustrações. Essa criança aprende que não aguenta uma decepção. E isso não é encorajador, porque não estimula os músculos, digamos assim, da frustração. E a criança cresce acreditando que ela não sobrevive às decepções. E ela só se sente amada quando tudo é feito do jeito dela. Então, aquela mãe que corre atender a todos os desejos do filho porque não acredita que essa criança sobreviva à decepção ou que ela precisa poupar o filho das frustrações. Ao contrário da mãe que não muda o mundo para poupar o filho, mas deixa a criança lidar com as frustrações que são naturais da vida. Veja, não estou dizendo da mãe. Causar frustrações, não é isso que eu estou falando Porque isso seria uma punição Mas eu estou falando Aquelas frustrações que são inevitáveis Que acontecem, ah hoje eu queria comer macarrão Hoje não tem macarrão filho Hoje não é dia de macarrão Então é uma frustração Ao invés da mãe sair correndo para fazer o macarrão Que o filho quer, né Ah, eu entro na loja de brinquedo Eu vi aquele brinquedo Eu quero e pronto Então a mãe vai lá e compra Porque o filho não pode ter essa decepção não, filho, hoje não é dia de comprar brinquedo. A gente pode colocar esse brinquedo na sua lista de presentes de aniversário. Se você ainda tiver interessado, você vai ganhar. Mas vai ter que esperar até lá. Percebe? Então, a mãe deixa a criança lidar com as frustrações que são naturais da vida. Ela apoia nesse né, filho. Ela valida os sentimentos, mas não atende a todos os desejos do filho. Um exemplo que eu estava dando à mãe está tá passando no shopping, ele tem um brinquedo e ela diz que quer. E a mãe diz, filho, hoje não é dia de comprar um brinquedo, mas no seu aniversário a gente pode tirar se você ainda quiser. Vou colocar na sua lista de presentes, tudo bem? A criança provavelmente vai chorar, ok? A gente não vai esperar que ela fale, ai, tudo bem, né? Ela vai chorar, mas sua mãe não vai ficar brigando com o filho, falando, mas você é primário, você quer, né?
1: Presente toda hora, já
0: falei que não vai ter, não me respeita. Não, é uma criança, ok? A gente até adulta, é difícil muitas vezes, a gente não ter o que quer. Como é que eu vou esperar que uma criança reaja com tanto equilíbrio, né? E tanta resiliência assim, tá? Então a mãe vai pegar essa criança no colo, vai deixar ela chorar. Vai falar, eu entendo que você queria muito esse brinquedo. Mas, eu não tô falando que você não vai ter, eu só tô dizendo que você vai ter que esperar. Eu entendo que nem sempre esperar é fácil, mas você vai conseguir, tá bem? Daqui a pouco ela pensa em se acalmar e vai ficar tudo bem, tá? E quando chega o aniversário dela e ela ganhar aquele brinquedo, ela ainda vai ter esse gostinho da conquista de quem esperou e conseguiu o que queria. Essa atitude, ensina o que para esse filho? Primeiro, o acolhimento, né? ensina que todas as emoções são válidas. Que o que você sente é importante e você deve acolher os seus sentimentos. Ensina a criança a se restabelecer depois da frustração esse acolhimento. Né? Então ela vai ali, ficar no colo da mãe, ela vai se calmando e isso é a habilidade de resiliência que é a capacidade de se levantar depois das frustrações e das decepções. Que habilidade tão importante para a vida. Não é mesmo? Então é isso que essa mãe está ensinando para o filho. Está ensinando para o filho, ele consegue sim esperar, que ele consegue sim sobreviver a uma frustração. Tá? Então são habilidades emocionais que essa criança está aprendendo enquanto está sendo educada. Eu poderia dar aqui inúmeros exemplos, mas o fato é que nós queremos criar filhos que são responsáveis resilientes, honestos, compassivos, confiantes, corajosos, gratos e você precisa saber que desde os primeiros momentos da vida do seu filho, as decisões que você tomar como mãe vão ajudar a moldar o futuro dele. Decisões como essas que eu acabei de dar nesses eventos, cada decisão tomada pode nutrir ou desencorajar essas qualidades que você quer promover. E aí a gente está falando. da importância dessas habilidades emocionais. Para o futuro do seu filho. Mas o desenvolvimento dessas habilidades. Não é importante apenas para o seu filho. Profissionais que estudam o desenvolvimento infantil. Sabem que as crianças com inteligência emocional. Apresentam rendimento escolar avançado. Menores de níveis de estresse e ainda maior capacidade de lidar com os desafios e de estabelecer relações positivas e felizes. Além disso, os benefícios se estendem para a vida adulta nos âmbitos pessoal, social e profissional. Desse modo, pode-se dizer que os benefícios da inteligência emocional não se restringem ao momento em que são crianças, mas valem para toda a vida. Já que em geral os adultos mais bem sucedidos, seguros e felizes tiveram uma boa educação nas emoções. Portanto, a inteligência emocional não tem a ver apenas com o sucesso profissional, mas sim com mais saúde mental, mais chances de ser feliz e ter satisfação com a vida. Pessoas que se sentem pertencentes e conectadas às suas famílias têm mais chances de se sentir seguras. Sentir-se assim, por sua vez, favorece o desenvolvimento de uma boa autoestima e da autoconfiança, que são bases fundamentais para o desenvolvimento de outras habilidades e de relacionamentos sociais saudáveis. Faz sentido isso para você? As crianças que conseguem desenvolver um senso de importância e aceitação de si e dos próprios atos perante o mundo, reconhecem que devem valorizar a própria vida e buscar relacionamentos em que também são respeitados. Crianças que são ensinadas a entenderem a perspectiva da outra pessoa, conseguem desenvolver empatia. Ao desenvolver autoestima e empatia, as crianças se tornam capazes de responder de forma mais adequada aos problemas que aparecem em suas vidas. Elas tendem a se tornar adultos independentes porque são mais seguros de si e têm habilidades para tomar as próprias decisões. Sem receber punições rígidas, os filhos são ensinados a lidar com os próprios erros com mais responsabilidade e com menos medo de pagar. E aí eles devem ter mais ousadia para criar sem receio de ser julgados por si mesmos e pelos outros. Portanto, falar de inteligência emocional não é falar de como eu vou fazer meu filho me obedecer ou como vou fazer ele se comportar bem. É muito mais do que isso. Se comportar bem é consequência, não a causa, porque se comporta bem a criança que está tendo um bom desenvolvimento emocional. O mau comportamento geralmente é um sintoma de que algo não está indo bem. Inteligência emocional também não tem a ver só com sucesso profissional, embora ela favoreça e muito, conforme já falamos. No meu entendimento, falar de educar com inteligência emocional é oferecer oportunidades para que nossos filhos não tenham os mesmos sofrimentos emocionais que nós temos. Como lutar para ser perfeito, precisar agradar todo mundo, não consegue falar não, não consegue se posicionar, não consegue contrapor nem se defender, luta para se sentir importante e aceito, é inseguro, é ansioso, enfim... Imagine seu filho tendo estudado em ótimas escolas, ser muito bom no que faz, muito competente, mas não sai de casa porque tem depressão. Ou não consegue trabalhar porque sofre um síndrome do pânico. Percebe como o emocional é fundamental? Com isso eu não estou dizendo que quem tem inteligência emocional não vai ter nenhum problema emocional como a depressão e o pânico que eu citei. Mas concorda comigo que a pessoa que tem um alto conceito positivo, que se gosta, que se valoriza, que se respeita, que respeita o outro, que sabe acolher as próprias emoções, que sabe resolver os seus problemas, que se relaciona bem com as pessoas, elas têm menos chances de adoecer mentalmente? Ou a pessoa que quando erra, ao invés de ficar se sentindo a pior pessoa do mundo, porque errou desesperada, se sentindo super culpada por ter errado, elas sabem nos ao erro, como resolver o problema e como evitar problemas futuros com sabedoria e serenidade. Portanto, falar de educar o seu filho a fim de favorecer que ele desenvolva inteligência emocional é falar de fornecer uma excelente base emocional sobre a qual possamos se desenvolver com uma felicidade, satisfação, família e sucesso. A educação é muito mais do que ensinar a dizer por favor, obrigado ou a se comportar bem. Educar é ensinar habilidades úteis para a vida e a educação precisa ser pensada a longo prazo. Lembra do que eu disse anteriormente? Muitas vezes os efeitos imediatos ou a curto prazo das nossas intervenções educativas na verdade estão nos enganando. Nos fazendo pensar que estamos conseguindo os resultados desejados, mas sem ensinar de fato as habilidades necessárias. Será que você está ajudando o seu filho a desenvolver as habilidades que ele vai precisar futuramente para a vida pessoal, acadêmica e profissional? Imagine seu filho sentindo-se confiante enquanto vive bem consigo mesmo e com os outros e reage às exigências da vida com confiança, serenidade e sabedoria. Comece hoje mesmo a mudar sua maneira de educar. Aproveite as situações do dia a dia para ensinar o seu filho a ser paciente, a enxergar o ponto de vista do outro, a se acalmar antes de lidar com os problemas, a lidar com as consequências do que faz, a buscar soluções, a falar o que sente e conversar. Ensine respeito ao respeitá-lo, ensine foco em solução de problemas ao permitir que seu filho aprenda com os erros, sem mais castigá-lo ou humilhá-lo. Ensine autocontrole conforme você se acalma para falar com seu filho e lidar com os problemas causados. Bom, eu espero que essa aula tenha sido útil para você e que você tenha tido muitos insights e percepções do que você precisa mudar e pode fazer diferente para oferecer uma educação emocional para o seu filho. E também, se você ficou com gostinho de quero mais e gostaria de entender mais profundamente como fazer isso, eu gostaria de te apresentar o próximo passo. Eu preciso te contar que eu tenho um curso no qual você aprenderá muitas ferramentas para criar um filho feliz, autoconfiante, em empatia, autonomia e responsabilidade. Nesse curso nós temos quatro encontros ao vivo comigo através do Zoom, nos quais você entenderá mais de comportamento seu e dos seus filhos e estratégias para educar enquanto nutre a autoestima deles. Eu ensino o que e como fazer para ensinar a criança a gerir as próprias emoções e desenvolver habilidades como autonomia, cooperação, habilidades de resolução de problemas e respeito mútuo. É muito mais do que conseguir que seu filho te obedeça, percebe? Trata-se de como educar seu filho, ajudando a criar um caminho de inteligência emocional e se tornar um adulto com mais chances de ser saudável emocionalmente e mais feliz, satisfeito com a vida e consigo mesmo. Ficou interessado? Então me mande um direct no cip.marimiguel ou pelo WhatsApp 988-45-1982. Gostaria de terminar com uma frase de Frederick Douglass É mais fácil construir crianças fortes do que consertar homens quebrados. Não deixe a educação do seu filho ao acaso. Clique no botão na legenda desse vídeo e garanta já a sua marca Vamos juntas educar filhos que de fato terão melhores oportunidades que nós. Até mais.